0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Glória a Deus queridos, aleluias, que ruja o leão sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Aleluia, não há nada que pode mudar quem Ele é, nem o que Ele quer, né? Então vamos tentar conectar o céu nesses dias, entender o que o céu está dizendo para a terra, continuar declarando a soberania do Senhor sobre as nações. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 15. Glória a Deus, aleluia. O Senhor continue falando ao nosso coração, Ele já está falando conosco, amém? Está na casa do Senhor, é maravilhoso. A chuva aí, né? Quase no intervalo dos dois cultos, mas você veio, você venceu as dificuldades, as tempestades, literalmente, né? Está aqui nessa noite. Lucas capítulo 15, versículo 8. Pastor Elton. Pediu que avisasse a igreja que esse final de semana ele está em Macaé, no Rio de Janeiro. Visitando as, as alianças eternas, né? As igrejas de aliança eterna ali em Macaé. Mas essa semana ele está de volta. Agora né, o senhor? Como tem levado, trazer o em paz. E também lembrando da nossa passeata, da nossa passeata profética no sábado às 9 horas da manhã. Lucas capítulo 15, versículo 8. O qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perdeu uma delas não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la, e quando a encontra reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, amém? Só esses dois versículos, 8 e 9, Amados, como eu disse no primeiro culto, aliás, no, no culto das 17 horas Eu creio muito, eu fico feliz e ao mesmo tempo me sinto com uma grande responsabilidade Como eu sempre digo, também acho que deve, deveria ser um sentimento sempre, né? Poder compartilhar a palavra de Deus é algo maravilhoso Mas eu também creio que esse domingo não é um domingo, mais um domingo E você pode dizer, claro pastor, todo domingo na casa do Senhor é maravilhoso mas um tempo que nós estamos, né? Eu não sei como você está vivendo esses dias. Mas há uns 15 dias eu tenho me visto de vez em quando suspirando durante o dia. E pedindo Deus, tem misericórdia da nossa nação. Minha menina de 9 anos e pai, você está passando mal? Está tudo bem? Eu falei, eu acho que estou. Mas vamos lá, a vida que segue, né? Tem 9 anos. Mas eu sinto isso como um encargo. Como um peso que não é meu, né? é nosso, todos nós, é o que nós estamos vivendo, mas é só o fato de não passarmos desapercebidos pelo que está acontecendo, você abre as redes sociais, você sabe que grande parte da igreja está em oração, clamor, jejum para todo lado essa semana, e que você não seja alguém apenas que está assistindo isso, e pelo amor de Deus, que não seja alguém que esteja achando engraçado, porque nós estamos numa guerra, numa luta, É o reino de Deus É os desejos também do nosso coração Nós temos desejos, nós temos sonhos E orar também tem a ver com isso Mas que o nosso desejo nesses dias seja conectar com a vontade de Deus Nós não sabemos ainda qual ela é Oxalá que Ele já tivesse nos revelado como estará domingo à noite Mas enquanto não chega lá, uma coisa eu tenho aprendido sobre o Jardim do Éden que no jardim não havia ansiedade, porque o homem sabia que todo dia Deus viria, ele encontrava com Deus hoje, ele não tinha ansiedade pelo dia de amanhã, ele tinha certeza, na viração do dia ele viria, e toda ansiedade nossa surge da dúvida se Deus estará lá ou não, fica tranquilo, domingo ele vai estar aqui, domingo, segunda-feira, o resto dos anos, enquanto essa terra existir, ele estará nesse lugar, então fica tranquilo, não precisa ter ansiedade, Domingo a é essa hora da noite ele estará do Brasil como ele já está de eternidade a eternidade Então a gente não precisa estar ansioso Ele não vai se ausentar, foi o homem que se ausentou do último encontro, ele estava lá Foi Adão que não compareceu Ele vai estar aqui, amém? E nós vivemos querido um tempo de grande desordem no mundo Basta você olhar e você vai perceber isso Estamos vivendo uma transformação profunda em todas as áreas da sociedade, a natureza está mudando. Nós estamos presenciando uma mudança de era, nós estamos presenciando isso. Eu me sinto honrado de estar vivendo um tempo no qual nós estamos vendo o apocalipse se cumprindo diante dos nossos olhos. De verdade, eu não queria viver em outro tempo. Que isso passou, Isso é louco. Minha mãe, meu pai, meus avós leram, falaram sobre o apocalipse com medo, com tremor. Talvez pensando que um dia a terra viria a acontecer o que nós lemos no apocalipse e nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Blocos econômicos, unificação de moedas, trocas de governo na Inglaterra o tempo todo, troca de rainha pelo rei, morte, né, é natural, né. Afinal de contas, já estava quase na arca de Noé e sobreviveu até os dias de hoje. Mas nós estamos vendo mudanças, né? Não sei se a história vai contar porque eu não sei se vai haver livros no futuro para descrever o que nós estamos vivendo. Nossa geração viveu talvez um dos maiores, dos maiores vitórias do anticristo, porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo já atua nos nossos dias, desde os dias do apóstolo Paulo. A troca do Papa vivo, para mim, foi uma das maiores vitórias que o anticristo teve. Porque até a troca do Papa, todo mundo achava que o Papa era uma figura completamente espiritual, escolhida por Deus. Que quando o Papa morria, eles ficavam um círculo e uma luz brilhava na cabeça de quem Deus escolheu e abamos um Papa. E de repente, tira um Papa vivo, conservador, e coloca um Papa... Aberto, comunicador, fala de tudo, veste a camisa do time desse futebol. Não é pecado vestir camisa de futebol, não. Só não caía bem para um papa, né? Só para entender que o papa é um ser humano como qualquer outro e sempre foi assim. Só que as pessoas não entendiam. E por que é uma vitória do anticristo? Porque o anticristo se levanta contra tudo aquilo que é sagrado. Quebrar a ideia do sagrado na cabeça das pessoas é uma vitória do anticristo. Não, o anticristo não trabalha contra a ideia que eu e você temos de Jesus Cristo. Inclusive eles trabalham contra a ideia que os muçulmanos têm de Alá. Eles querem tornar isso uma piada. O anticristo trabalha contra tudo aquilo que é sagrado. Toda ideia do sagrado, toda ideia do espiritual, toda ideia de que tem algo espiritual presente, o anticristo vai lutar contra isso, vai profanar tudo. A última, a última ação dele de profanação é quando ele tiver feito aliança com Israel. E no final dos três anos e meio, ele vai profanar o templo. Até ali adorado, até ali reconhecido como o Messias. E quando ele entrar no templo e profanar o lugar da adoração dos judeus, então os olhos dele se abrirão e eles saberão que ele não é o Messias. Mas nós já sabemos que ele não é o Messias. Sem arrogância nenhuma. Mas nós somos daqueles que carrega debaixo da camisa outra camisa escrita assim. Eu já sabia de verdade, essa arrogância, com tremor, tremor, é arrepiando, um senso de medo, de temor, mas nós não estamos enganados sobre nada que está acontecendo no planeta, oxalá que Deus nos dê mais quatro anos de liberdade, oxalá que nós tenhamos planos grandiosos sobre a pregação do Evangelho, se o Senhor nos der mais quatro anos de liberdade, e, pastor, e se Ele não nos der, nós vamos fazer tudo que for possível, mas se Deus nos der mais quatro anos de liberdade, se eu fosse você, vivia como se fosse os últimos quatro anos da sua vida. Pastor, e se não tiver, nós vamos fazer o máximo que tiver ao nosso alcance. Mas nós estamos vivendo uma mudança de era. O que é uma era? Um período de tempo que inicia com um fato notável e que estabelece uma nova ordem para as coisas. Foi assim que o início da era cristã se iniciou com o nascimento de Cristo. E vivemos isso até os dias de hoje. Mas a vida de Cristo, o ministério de Cristo, estabeleceu uma nova ordem no mundo. Foi ele que disse pela primeira vez, amar o próximo como a ti mesmo. Foi ele que ensinou que não existe acepção de pessoas. Aquilo era uma aberração. Tanto é que você vê que na história recente, a igreja muitas das vezes estava do lado daqueles que defendiam distinção de raças. Por exemplo, pastor Paul Seymour, que foi usado pelo avivamento da rua Azusa, fez o seu seminário teológico do lado de fora da sala, porque ele estava numa cultura, que a igreja estava presente, e que negro não entrava na sala do seminário, mas Jesus havia ensinado que não há distinção de pessoas, isso era quebrar todas as ideias daquele tempo, Jesus quebrou muitas ideias daquele tempo, quando atendeu prostitutas, quando assentou com cobradores de impostos, quando tocou em leprosos, Tudo aquilo que estava estabelecido como lei, ele rompeu muitas coisas. Outra coisa muito presente para nós sobre o início de uma era, é a era da internet. Quem aqui tem menos de 30 anos, tem tem jovens, menos de 30 anos, talvez você não saiba o que é um mundo sem celular, um mundo sem internet. Deixa eu te contar que aquele negócio que você carrega para baixo, para cima do bolso, ficava pregado na parede com fio, e que o valor daquilo era igual ao valor de um carro. Como se fosse hoje 60 mil reais para comprar um telefone Pouquíssimas pessoas tinham em casa Alguém é dessa época? Eu nunca imaginei que eu ia falar isso Já estou chegando nessa fase Na nossa época, eu nunca pensei que eu ia falar isso pastor é A primeira vez que eu falo isso, isso é novo, na minha época Jesus, estou ficando velho Hoje você carrega para todo lado Compra aí um né, Os mais tops das galáxias aí Por 12 mil, 14 mil reais Quem tinha um telefone era o preço de um carro eu lembro quando meu tio colocou um telefone na casa da minha avó, porque a minha avó estava doente, né? E para falar lá a gente tinha que ir o Alguém sabe o que é orelião? Não, é isso aqui, grande, né? É o negócio que ficava na rua, de vez em quando a gente encontra uns por aí, que é negócio azul assim. Né? Mas quando chegou a era da internet, tudo mudou. Chegou a era da comunicação, dessa nova comunicação, final, meio da década de 90, última década do século 20 Foi lá que aconteceu esse boom, começou a nova era, uma era da internet, as coisas mudaram. Um fato marcante e também pode ser uma época da história em que pode ser destacadas características e acontecimentos marcantes e inconfundíveis. Se você perguntar para um senhor de 80, 90 anos, perguntar, você já viu o que está acontecendo hoje? Ele vai dizer, nunca vi e nunca imaginei. Há fatos marcantes do nosso tempo. A era está virando. E é próprio dessa época, própria dessa era. E nós estamos vivenciando isso. Agora tem algo maravilhoso. A igreja está viva. A igreja está de pé. A igreja está intocada. É verdade que ela vive, pessoas entram, mudam mas nada parou a igreja, o Império Romano não parou a igreja, tudo bem que ele está vivo ainda, mas na época ele estava forte lá, tomando o mundo, ele não estava vivo, ele não, não combater, não acabou com a igreja, fizeram alianças com alguns, mas do meio deles, alguns se levantaram e disseram, não, essa não é a verdade, nós vamos seguir pelo caminho, a igreja está de pé, guerras mundiais passaram, governos foram mudados, a geografia do mundo mudou a união soviética foi dissolvida praticamente, sobrou a Rússia e está ela lá tentando pegar a Ucrânia de volta, mas a igreja está de pé a América Latina está sendo tomada por governadores comunistas. Mas a igreja está de pé. Não é só no Brasil não. Inclusive na China. Em todo lugar que você imaginar. A igreja está de pé. Porque a igreja foi feita para durar. Os que confiam no Senhor são como Sião Que não se abalam. Mas permanecem para sempre. Eu amo a descrição que Daniel faz do anticristo, pastor. Que isso? É louco? Quando ele diz, o melhor versículo que eu acho da descrição é o 32. Daniel 11:32, 32, descrevendo os tempos do anticristo, ele diz assim: Aos violadores da aliança, ele com lisonjas, bom de papo que ele é, perverterá, mas os que conhecem o seu Deus, se tornará forte e ficará ativo. E outras traduções diz: mas o povo que conhece o seu Deus, se fortalecerá e fará proezas na terra. Esse é um tempo de fazer proezas. Os recursos vão diminuir, as possibilidades vão diminuir. E nós vamos fazer obras cada vez maiores para a glória do Senhor. Esses homens que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Aleluia Salmo 119, 160 A sua palavra é verdade desde o início E cada um dos teus juízos duram para sempre A obra de Deus é imutável é impagável. Irmão, eu tenho uma coisa Na última cena da história nós estaremos lá Já existe uma foto do seu futuro Do lado do Cordeiro de Deus Acesse a última foto da história É a noiva do lado do cordeiro Eu estarei lá Eu estou na última foto da história Vivo vencedor Com ele na glória A gente já sabe o final Nós já vencemos Pastor, mas você não sabe o que está vindo Mas não importa o que está vindo Importa é que aquele que há de virá E não tardará O que é já foi E o que vai ser também já está estabelecido É assim que é a igreja foi feita para doar, a igreja vai estar com ele na glória, na eternidade, o texto que lemos sobre a parábola da dracma perdida, nos fala sobre os valores que uma mulher tinha, dracma perdida uma moeda de prata, que a mulher provavelmente tinha como pingente, como adorno, Era dado a uma mulher, às vezes no dia de seu casamento, pelo marido, um adorno, como fosse um cordão com dez moedas, que eram as dracmas. A dracma é uma moeda de prata equivalente a um dia de trabalho. Como o denário dos romanos, a dracma era dos gregos. Pagava um dia de trabalho naquele tempo E era feito um adorno com dez moedas Aquela mulher tinha E um dia ela descobriu que uma das moedas havia se perdido E ela sabia, não tinha saído, não tinha passeado Então está dentro de casa Eu preciso procurar Então também é uma representação da igreja Que recebeu do seu noivo Valores Coisas importantes que ela precisa guardar É uma moeda de prata Prata é um símbolo de santidade, de pureza. Então são valores que a noiva recebeu e precisa guardar. Mas ela descobriu de repente que se perdeu e ela se pôs a procurar. É interessante a gente pensar que Valores são a base da moral e da ética Pastor, o que é moral e ética? Moral é um conjunto de informações que possuímos De um povo que possui E os leva a chegar ao entendimento Do que é certo e errado Justo e injusto Moral ou imoral Ou amoral Ou seja, o nosso conjunto de coisas que nós temos Que nós acreditamos É que formam a nossa moral É ele que nos faz... Apontar e dizer, mas isso é errado, mas isso está certo. Ou seja, são essas questões que trazemos em nós que é a moral, e o que é a ética, a ética diz respeito à capacidade de julgar essas coisas, é quando eu olho para a moral e falo assim, mas por que fulano diz que isso é moral, e por que diz que isso aqui é imoral, o que te leva a pensar que isso aqui é certo, e que isso aqui é errado, então isso é a ética de um povo, moral e ética, só que é interessante que isso diz respeito ao quê? Às nossas ações, A moral e a ética diz respeito, a gente percebe a moral e a ética à medida que um povo se move, à medida que as pessoas se movem. né? Só que nós temos errado em algo. É que nós temos vivido e estamos cansados muitas das vezes porque nós temos trabalhado para mudar o final das coisas, o resultado das coisas. Nós estamos assustados com algumas coisas que vimos nesses dias. Ficamos assustados, por exemplo, quando alguém diz que é a favor do aborto. Quando alguém se declara a favor do aborto, a gente fica assustado, até mesmo quando tem alguns argumentos que são muito bonitos, tipo, gente, o argumento principal, não vou imitar vozes, o argumento principal a favor do aborto é que é uma questão de saúde, porque muitas pessoas, muitas mulheres morrem tentando fazer aborto de ilegais, em clínicas, em casas, tomando remédios, fazendo coisas terríveis, e com o fato de tentarem fazer abortos ilegais, elas correm de morrer, morrem o bebê e morrem elas também, logo a gente tem que transformar isso num caso de saúde e legalizar o aborto, E quando alguns valores dentro de mim são duvidosos, quando eu não estou convicto daquilo que eu creio, eu escuto um negócio desse e eu balanço. Gente, é verdade. Esse cara tem razão. Porque aquilo que deveria ser um valor dentro de mim não está estabelecido. De maneira que que o anticristo com lisonjas perverterá aqueles que quebraram a aliança. Palavras bonitas. Tem uma coisa que o diabo é bom, é de conversa foi por isso que ele fez Eva comer do fruto, porque ele começou a bater um papinho maroto com ela falou assim, como é que é o um negócio aí que eu vi de não poder comer do fruto, olha como é que o fruto é bonito, ela disse, é, o Criador falou para a gente não comer nem tocar, quem um conta um conto, aumenta um ponto, né? Deus não tinha falado para não tocar, mas Eva já estava aumentando um ponto, porque a conversa estava ficando boa, né? e aí Satanás falou, não, não é isso, Na verdade Deus não quer que você coma do fruto Porque Ele sabe Que o dia que você comer Você será igual a Ele E a mulher vendo que o fruto era gostoso Atraente e bom para dar entendimento Comeu do fruto e deu ao seu marido O papo do negócio do gabiroto é bom Não se encante pelos bons discursos Que você escutar por aí A única coisa que vai te manter de pé Diante de qualquer discurso É se os seus valores estão Bem estabelecidos Ficamos assustados quando alguém diz que é a favor do aborto Ficamos assustados quando alguém diz que é a favor do homossexualismo Do homo, do bi, do transexual E, E ficamos assustados Meu Deus, como que alguém fala isso, faz um negócio desse? Ficamos assustados quando alguém diz que é favorável à legalização das drogas Ou confessa que faz uso Meu Deus, isso quer dizer que nós estamos assustados Com o final das coisas porque a ética moral é o julgamento do que já aconteceu. Agora, por que que alguém diz isso ou aquilo por causa dos seus valores? O valor é a base de tudo. O valor é o alicerce de tudo. Os valores é aquilo que nós recebemos normalmente, deveríamos estar recebendo dos nossos pais. Ou dos nossos pais substitutos, porque se você não tem um pai biológico, todo mundo que ocupou o lugar do seu pai é um pai substituto, fez a mesma função, mas fez de maneira diferente. Professor, pastor, padre, e muita coisa que começa com P. Presidente. E aí, quando você olha para isso, você vê que. E é interessante você pensar em quê? Que os seus valores determinam as suas ações, a sua base. Os seus valores determinam o que você faz Por exemplo, você está ali E está vendo que uma turma está tramando A morte de alguém Nós vamos ligar para ele, vamos armar uma casinha para ele E E você conhece o ele Que está falando dele né? Você sabe que é perigoso, você pensa Mas você age Você liga para o ele Se você é o parente então, você não quer nem saber o risco Você está correndo, você interfere Você faz alguma coisa, por quê? Porque os seus valores te impulsionam a isso Os seus valores te levam além da razão, daquilo que você está... Te faz agir, te impulsiona a agir. Agora, quando você está diante de uma decisão importante, e você não sabe o que fazer, é porque você está vivendo um conflito de valores. Ah, eu preciso fazer isso, mas aí eu vou perder... Eu vou perder cliente, eu vou perder seguidor Eu vou perder isso, eu vou perder amigos Mas eu preciso falar a verdade Jesus me ensinou, eu conheço a verdade Mas, ou seja, se eu não ajo Se eu estou paralisado Em conflito de pensamentos Eu estou em conflito de valores Aquela mulher descobriu que ela perdeu Um valor e logo se colocou a procurar Porque os seus valores vão determinar as suas ações, é eles que vão te impulsionar, e se você está em dúvida, é porque ou você perdeu um valor importante, ou você adquiriu um que você não deveria ter adquirido, ou você não dá a mínima para valores... Porque existe aquilo que é moral Aquilo que é imoral E o amoral Amoral é aquele que desconhece os valores Que não valoriza os valores Que não faz julgamento de valores Para ele tanto fez e tanto faz Se na hora de tomar uma decisão Você está em dúvida É porque você tem conflito de valores Algum valor você perdeu Algum valor importante você não adquiriu na sua caminhada Está na hora de você pegar a sua correntinha de 10 moedas E olhar, de repente você perdeu E nem tinha percebido ainda ou talvez você perdeu e pensou assim Ah, é um só, tem nove ainda Que valor, pastor? Que valores são esses? Por exemplo, existem os principais valores humanos Respeito pelas pessoas, empatia Solidariedade Cordialidade, educação Justiça, honestidade Humildade, responsabilidade dá discurso político assim para 20 eleições São valores humanos mas nós precisamos nos apegar e procurar e saber rapidamente Quais valores cristãos nós temos perdido nesses dias Estamos vendo uma mudança de era E os valores, na mudança de era, os valores precisam ser deixados Numa mudança de era, os valores precisam ser quebrados Para começar uma nova era, um novo tempo de pensamento O problema que o mundo tem é a igreja Porque os valores da igreja não se quebram a igreja é um problema para o planeta Vou falar baixinho pra você. A igreja é um problema para os planos do anticristo Porque os valores dela são imutáveis Porque podem falar o que quiser O nosso valor está escrito E o dia que tomarem a parte escrita da nossa mão Já mudou lá em Ezequiel Tirarei da pedra escreverei no coração de carne Está escrito dentro de nós Para consumir nossos valores Vão ter que consumir a gente Não conta para ninguém não Mas tem valores que nós vamos recuperar rapidamente. O primeiro deles. Deus em primeiro lugar. Se tem um valor que a gente precisa ver se a gente perdeu. Procurar em algum lugar. Ou fazer uma análise. Ou se a gente está com ele. É o fato de Deus em primeiro lugar. Esse tem que ser um valor inegociável. Deus em primeiro lugar em todas as nossas atitudes. Alguém chegou para Jesus. E falou, Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus falou com ele, olha... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas você entende que no mundo amor, apesar da palavra ser amor, ainda é possível relativizar? Alguém disse que com o tempo você aprende que porque alguém não te ama do jeito que você acha que ele tinha que te amar, não quer dizer que aquela pessoa te ama com todas as forças que ela tem, ela só não sabe demonstrar aquilo que ela sente ou seja, isso é quase um princípio lá do Shakespeare, porque alguém não te ama como você acha que deveria te amar, não quer dizer que aquela pessoa te ama com tudo que ela pode, ela só te ama do jeito que ela pode, é diferente, sabe o que isso faz com a gente? Confusão, porque assim, eu não me sinto amado, mas de repente a pessoa está me amando, eu só não estou sentindo, é confusão. Quando perguntam para Jesus, como é o mandamento? Amar a Deus. Isso podia, mas com, o que é amar a Deus? Aí ele responde João 14, 21. Se alguém, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você tem uma coisa legal demais em Jesus Cristo é que não deixa ninguém confuso. Ah, o que é amar a Deus? Jesus responde, é ter os seus mandamentos e os guardar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama Não é o que diz, não é o que canta que me ama Não é o que chora É o que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama Portanto se você quer amar a Deus A cada dia mais Aprenda os seus mandamentos Guarde os seus mandamentos Ande nos seus mandamentos É assim que a gente ama a Deus E se você ama a Deus acima de todas as coisas Isso tem que permear todas as suas atitudes E todos os mandamentos dele devem falar com a gente Dominar as nossas atitudes Essa semana eu fiquei em dúvida Eu fiquei pensando assim Será que é Deus que está me provando? Ou será que é o diabo que está fazendo alguma brincadeira boba? Porque três vezes essa semana eu fui pagar algumas coisas E me deram um troco errado Eu dei 100 reais para o menino pagar 70 reais Aí ele me devolveu 130 Falei, gente isso Não é de Deus? Porque Deus não é de confusão, só pode ser do diabo Então Deus está me provando Depois ele repõe o dinheiro para a menina se eu vacilar e perder a prova Falei, filho, você, não moça, eu te entreguei esse. Falei, não entregou não, filho, você me deu cem reais Os cem reais que eu te dei, você me devolveu ainda me deu a mais então, okay. Ontem eu fui comprar Cinco chocolates, batom E aí eu peguei, quanto que é o batom? Dois cinquenta? A menina falou assim, é, foi, então dá cinco Ela falou, moça, é 10 reais Dois ah, 2,50 vezes 5, dá não moço, você está cobrando só quatro. Não moço, é, é, não, não, moço você estou me cobrando só cinco. Aí eu falo, oh, moço, perdão Moço, por que você está me devolvendo, brigando, me discutindo Para me devolver um chocolate? Eu seu oh, filho, porque 2,50 é pouco demais Para me vender minha salvação E tem uma coisa 2,50 é pouco, mas eu, tô, eu, eu tenho que treinar Porque um dia vai me ser feita a proposta De 2 milhões e meio e eu tenho que treinar agora com 2,50, porque vai que chega 2 milhões e meio e minhas pernas tremem. Então fica aqui 2,50 e tal. E ela riu, chorou lá no meio, lá me deu, deu, cobrou os outros 2,50. E eu fico pensando nas coisas mínimas. Se Deus não for o primeiro, ah, não tem nada a ver. Não é ser, achou, a bobeira dela. E todo mundo erra na vida. Eu não posso. Eu não posso. Sabe, todas as nossas atitudes precisam ser permeadas por Ele. Isso é ter Deus em primeiro lugar. Uma outra coisa que que a gente precisa recuperar e ver o valor que nós estamos perdendo diz respeito ao cuidado da vida, o valor da vida, da sua concepção até o seu final. Pastor, eu já ouvi isso essa semana. Esses dias eu estou ouvindo muito sobre isso aí. O valor da vida é um valor que a gente precisa recuperar rápido. A gente perdeu e muito já. A moedinha está caindo do bolso faz um tempo. Ou talvez ela está quase descolando. Não é à toa que as pessoas veem um motoqueiro todo arrebentado e faz questão de filmar e postar rápido. É porque para ele já não faz sentido mais um ser humano todo arrebentado. Não tem problema, não é eu, não é meu parente. É porque eu vejo crianças pela rua passando fome Meu coração não dói porque Acho que eu perdi a moedinha faz um tempão Quando a Bíblia fala da vida Gênesis 2 e 7 Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra E soprou nas narinas o fôlego da vida E o homem foi feito alma vivente A vida que você tem é um sopro de Deus tem um sopro de Deus dentro dessa casca sua Desse corpo seu O seu espírito é um sopro do espírito de Deus A Bíblia diz que um dia Essa casca vai voltar para a terra E o espírito volta para Deus Que soprou dentro de você Sabe o soprinho que ele deu em você Ele vai recolher de volta Você não está aqui por acaso Alguém soprou no bonequinho de barro E eu sempre gosto de lembrar abri um par, Que antes de soprar Deus fez o umbigo do homem Viu o bonequinho pronto, colocou o dedinho e falou assim, menino lindo do papai, e furou a barriga, só serve para isso, o umbigo é isso, é uma demonstração do carrinho do pai, o bonequinho, o foi menino lindo que ficou, furou a barriga do, do bonequinho de bar aí quando soprou nele lá a vida, ele não consertou, ficou lá o bonequinho, ele nos ama, ele é o nosso pai, toda vez que eu olho para o meu umbigo eu lembro, como que ele é carinhoso com a gente, até aquele que tem as bolinhas para fora, pastor é <risos> também. No seu caso, ele deve ter feito. Teve o papai e puxou para fora e saiu a bolinha. Seu pai te ama. Diga para o seu irmão se assim, seu pai te ama. Ô oh, pastor virou piada, virou brincadeira. Não, a vida é maravilhosa. É digna da gente rir sobre ela, porque é um presente que Deus nos deu. Em vez de dizer assim, para que eu estou vivo? Eu não pedi para viver. (risos) A gente vai olhar para a vida e se alegrar com a vida que Deus nos deu. Salmo 139, Davi, o guerreiro e ao mesmo tempo poeta, vai dizer assim, Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos me viram substâncias ainda em forme e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda Davi lá nas suas divagações nas suas poesias como é maravilhoso o jeito que Deus me criou e eu lembrando cara, a palavra de Deus é maravilhosa demais. Porque foi assim, foi Deus que fez o milagre. Mas eu vivi o um milagre lá na cama de CTI pensando nesse versículo. Vale a pena ler a Bíblia. Eu estava lá quase morrendo. E eu, né, quando Deus lá movimentou e moveu lá no quarto. Eu coloquei meu pulmão direcionado, impulsionado pelo Espírito Santo. Eu falei, meu pulmão, reage. Porque a minha Bíblia diz que Deus te teceu no ventre da minha mãe. E ainda eu tive uma revelação Que depois eu fui entender que era isso que a Bíblia dizia Quando fala te entrete... formado e entretecido Entretecido é como Feito por tricô pela mulher E na hora eu falei assim a Deus te fez como a mulher faz tricô E Ele vai te fazer de novo Reage meu pulmão Poder da palavra declarada O valor da vida Da sua concepção até o seu final Você sabia que entender esse valor vai influenciar a nossa moral e a nossa ética? Por exemplo, quantos casais cristãos decidiram se casar e nunca gerar filhos? Por quais motivos? Por que um casal casa e decide não ter filhos, enquanto outros casais casam e fazem tudo o que podem? Pagam caro, fazem tratamento, tomam remédio. Oram, faz jejum, fazem voto. E tem uns que simplesmente casam e antes de casar fazem um acordo. Nós não vamos ter filhos. Algumas coisas que eu já ouvi de casais que dizem que não vão ter filhos. Para preservar a beleza do corpo. Porque o filho tira a firmeza do corpo, a beleza do corpo. Deixa eu te dizer isso. é culto e idolatria a criatura. Se você não quer ter filhos para não estragar seu corpo, isso é um culto que você faz do seu corpo, você está idolatrando o seu corpo. Não, pastor, meu caso é porque eu quero ter uma carreira profissional. Se eu engravidar, eu vou perder meu emprego, eu vou perder. Então é culto e idolatria ao dinheiro. Quantos no nosso tempo têm sido influenciados pela cultura, Pet? Não é à toa que vimos nas revistas, nos jornais, a era dos filhos de quatro patas. Um ataque a Deus. Você sabe tantas coisas que existem em volta do PET. Ah, pastor, é uma uma economia que se abriu... Não, foi criado, é pensado. E trabalha junto com... Aborto e outras coisas mais que atuam contra a vida do ser humano Não tem problema você cuidar bem do seu cachorro Mas por favor, não ama o seu cachorro mais do que você ama o ser humano Porque se você fizer isso, você perdeu alguma moedinha dos valores de Deus na sua vida Se você ama mais um bichinho do que você ama um ser humano Se você é do tipo que fica endemoniado porque alguém encostou no cachorro, machucou um cachorro, bateu no cachorro. Eu não estou falando o que está certo. Mas você vê uma criança sendo espancada e você não sente 10% disso, você já perdeu uma moedinha faz tempo. Uma geração que ama mais a criatura do que o Criador. Está errado. A gente perdeu uma moeda faz tempo. E a gente tem problema de ver quando alguém vai tomar uma atitude. A gente quer corrigir o dedinho de alguém na urna. A gente quer corrigir a ação de alguém. Quando a ação de alguém tem a ver com o valor que ele perdeu. Nós não fomos chamados para consertar as ações das pessoas. Nós fomos chamados para implantar o reino a partir dos valores do reino de Deus. Não é uma questão do que você fez, do que você vai fazer dia 30, não é é a sua ação, é o valor que te impulsiona a tomar a atitude que você tem, porque se eu pegar o seu dedinho e levar na unha e apertar 22, primeiro que eu vou ser preso se eu fizer isso, não vai adiantar nada se no dia 31 você tiver as mesmas atitudes. A nossa preocupação é com a atitude da pessoa. Nós assustamos com aquilo que ouvimos. Fulano assumiu isso, fulano assumiu aquilo. E nós esquecemos que o problema está no fato de que perdeu a moeda e não recuperou. Cuidar da vida do início até o fim. Até o fim mesmo. Ao perder o valor da vida, nós temos aumentado o número de autoextermínio. extermínio O empresário cristão, dono das maiores universidades de São Paulo Fez uma pesquisa lá recentemente, anônima Perguntando sobre quantas vezes, quantos jovens daquela faculdade já pensaram em auto-extermínio 65% de todos os jovens daquela faculdade disseram que já planejaram o auto-extermínio Por que a pessoa pensa em suicidar rapidamente? Querido, não estou julgando dores Cada um tem as suas dores Mas o princípio é maior do que a dor Quando alguém quer desistir fácil da vida É porque ele não está lembrando ele Ele não tem o valor da vida ele não entendeu o valor da vida Ele perdeu o princípio do valor da vida Ele não sabe quantas pessoas estão lá agora no CTI Pedindo a Deus mais uma semana de vida Mais um dia de vida Para esperar alguém chegar do exterior Para ver a face de alguém Ele não pensa nisso Ele não sabe o valor que a vida tem Ele não está vendo um senhor de 70, 80 anos a senhora cuidando da vida Como quem cuida de uma porcelana De um negócio para não cair, para não quebrar Porque está preservando a vida até o seu final A cultura que vivemos está infestada de culto à morte, de de preparação para a morte, de filme que fala de eutanásia, de tudo está valorizando a morte. Quando Deus nos deu a vida, e é um dever nosso cuidar dele desde a concepção até o último respirar. Deus vai pedir conta do que você fez com a sua vida. Ele vai pedir conta dos dias que o sopro dele esteve dentro do seu corpo. Valorize a vida que Deus te deu. Está ruim, está difícil, vai passar. Se você está aqui hoje pensando em tirar sua própria vida. Não faça isso. Sua vida tem um valor incalculável. Você pode mudar a sua história e a história de pessoas através da sua vida. Ah, porque não me valorizaram, porque não me deram Deus te deu e Ele te preservou Ah, porque eu não tive pai quando eu era pequeno Você comeu, bebeu, está vivo hoje com 30, 40 anos Deus te conservou O pai biológico não estava lá, mas o pai espiritual estava lá Ele te sustentou Não, pastor, foi minha mãe, foi ele que sustentou sua mãe Foi ele que abençoou o emprego da sua mãe Deus, pai, estava lá Você nunca viveu um dia sem pai As pessoas perderam o valor da vida Do início até o fim Elias chegou num dia Que estava terrivelmente abalado E ele pediu a Deus Que tirasse a sua vida Não estou falando que esse é o caminho Só estou dizendo que ele entendia que o dono da vida era Deus Foi Deus que deu, Deus só pode tirar Deus não atendeu Elias Ele continuou Decida continuar Ah, pastor, então o valor de cuidar da da vida, a vida que Deus deu, é. Outro valor que a gente tem que ver se não está na nossa moedinha de dez moedas, no nosso cordão. É o valor do casamento. É um princípio. É um valor que a gente não pode perder. Porque senão vai determinar as nossas atitudes, as nossas dúvidas. O casamento é um princípio estabelecido por Deus. Gênesis 2, 22, 24. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chama-se a por porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É um valor estabelecido por Deus. Agora um valor maravilhoso, verdadeiro. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Agora, por que, que muita vez nós temos perdido o valor do casamento? Porque na nossa geração trabalha-se para manter uma imagem de um casamento perfeito. Enquanto a gente trabalha na imagem, a gente esquece do conteúdo. está tudo bagunçado, está tudo quebrado, e vai falar assim, não, hoje você vai na igreja comigo, porque as pessoas têm que ver que você é minha companheira, que você é meu companheiro, você tem que estar tá lá comigo, aí vem dentro do carro dando beliscão, cotovelada, xingando um ao outro, quando chega ali, ó arruma o cabelo, olha aqui como é que está a maquiagem, você estava chorando, enxuga essas lágrimas aí, para as pessoas verem que a gente é um casal, ó, abençoado, enquanto você trabalha na imagem, o conteúdo está sendo destruído, Jesus chama isso de sepulcro caiado, É o sepulcro que está lá com o morto lá dentro Vai lá e passa uma cal, caiado porque passa cal Aí fica bonitão, pintado de branquinho Mas lá dentro está morto O valor do casamento Você precisa valorizar e viver a realidade do casamento Que é o quê? Companheirismo, ajuda mútua, intimidade, prazer, cumplicidade Buscar o bem do outro, levantar o outro Os dois têm que preservar isso É um valor de Deus não compreender esse princípio resulta em agressões, vício de pornografia, prostituição, divórcio, traições. Quando o valor não existe na hora de tomar a decisão, ou tem dúvida, o que determina a sua atitude é o valor que você perdeu. A pessoa que opta pela prostituição, pelo adultério, é porque ela perdeu a moedinha do valor do casamento lá atrás, então ela não tem dificuldade de tomar a decisão errada aqui na frente. E muitas das vezes parecia que estava tudo bem. Alguém fala assim, nossa, eu nunca imaginei. Parecia que estava, porque parecia. A imagem estava bem cuidada. Cuida do conteúdo. Para de preocupar com a rede social. Para de preocupar com a fotinha bonita. Cuida do que está feio, do que está sujo, do que está fedendo, do que está ruim. Tira. Pede ajuda. Procura um socorro, aqui ninguém tem ministério de casais Procura um pastor, pede ajuda Valoriza seu casamento Valorização do casamento leva a outro valor Valor da família Deus não pensa no homem individualmente Mas na família Deus olhou para Adão e falou Não é bom que o homem fique só Dali-ei uma ajudadora Quando Deus decidiu destruir o mundo A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé A Bíblia não diz que Deus achou graça na família de Noé Deus achou graça em Noé E decidiu salvar Noé e a sua família. Coloca a sua família toda para dentro da arca. Quando Deus chamou Abraão para construir uma nação. Ele não disse assim. Quem acreditar no que você pregar. Vai ser abençoado. Não. Todas as famílias da terra. Serão abençoadas. Quando Deus te abençoa. É para abençoar sua família. A forma estabelecida por Deus de família. É a forma correta de família. A nossa família não é quem nós escolhemos. Você já teve essa sensação, vontade de escolher? Nossa, se eu pudesse escolher uma... Eu já ouvi isso tantas vezes, né? Talvez até eu já falei em momentos, não sei. Nossa, se eu pudesse, eu ia nascer em tal lugar. Se eu pudesse, eu não nasceria nessa família. Infelizmente, você não pode escolher. Esse papinho de que família é as pessoas que você escolhe para amar, para colocar do seu lado, isso é mentira do inferno. é É do bom de papo. A sua família são aqueles que Deus te deu Suporta Tolera Investe, quem sabe fica melhor Trabalha nela Sacrifica um pouquinho mais Seus amigos e colegas Não são mais importantes que a sua família Seus colegas de trabalho Não são mais importantes que a sua esposa e seus filhos Seus amigos de faculdade não são mais importantes que seu pai e sua mãe Não são Se você tem valorizado mais as pessoas de fora do que os de dentro A Bíblia fala em 1 Timóteo 5 e 8 Ora, se alguém não tem cuidado dos seus Especialmente da própria casa Tem negado a fé E é pior do que o incrédulo A família é um valor que Deus nos deu Sabe aquele papinho de que se você usa o copo de mas tomate em casa para você e usa a xícara para, os, para quem vem, você não valoriza a sua família. Isso é verdade. Isso é verdade. Quando chega a visita, faz a mesa posta. Vá lá no Instagram da pastora Gleice e procurar como é que faz pastor é? mesa posta. Mas aí, quando, quando não tem ninguém em casa, usa os copos de mastomate. Mas quando vem gente de fora, usa a porcelana do, do casamento. Lá em casa tem mesa posta, às vezes, segunda-feira. Ah, pastor, você tem uma mesa lá? Não, é simplesinha, é da cozinha que a gente tem lá, cabe quatro. Tem nomes, né? Suplar. Ah, não é forrinho, não, veste é suplar com xícaras, com pratos é para nós lá de casa vai chegar alguém, se alguém, não, se alguém chegar a gente coloca mais um, mas se não chegar a gente vai comer aqui mesmo o pão de queijo que está no congelador é simples mas a gente compra dois um para a gente e um para visita se a visita demorar a gente come um segundo e ficou lá porque a visita não veio oh pai, eu estou comer pão de queijo não, aquilo ali é para quando chegar uma visita a visita é nós mesmo, o melhor é para nós a gente vai dar para os que chegar depois mas hoje é para nós Valorize a sua família Valorize a sua casa Valorize o seu casamento Às vezes somos excelentes para os de fora E uma negação para os de dentro Às vezes os de fora são até os da igreja São até os da célula A gente agrada tanto as pessoas mas a gente não consegue agradar, fazer alguma coisa para agradar os da nossa casa, valorize a sua família, você precisa recuperar os valores, olhar para hoje para o seu cordãozinho e pensar, meu Deus, uma moedinha dessa caiu e eu nem percebi, é noite da gente lembrar que os nossos valores impulsionam as nossas ações, as suas ações do futuro, nós estamos lá trabalhando, eu falo isso direto, né? Lá com a casa de recuperação. E a gente tem um jovem lá que ele está na 34 ª internação. 34 internações. A gente tem com a gente lá hoje pastores que pastorearam igreja de 3 mil membros que estão lá hoje recuperando as drogas. E ontem eu tive a oportunidade de conversar com um deles e perguntar assim, pastor, o que, que te fez cair, cara? Nada, não, pastor. O que estava tudo assim mesmo? Foi tudo, não, só. Não existe tudo, não. As coisas que estavam ruins. Porque antes das drogas vieram o adultério. Não, porque tava, não estava. Que que... Não, pastor, porque lá atrás, eu e minha esposa tivemos um, alguns desentendimentos. A gente estava há alguns meses separado de corpo. Ah, Então algumas moedinhas foram perdidas lá atrás. E a explosão foi aqui na frente. Eu trabalhei na secretaria de uma igreja. Eu era responsável por fazer a agenda. Buscar pregador, cantor. No aeroporto. Levar para o hotel. Levar para comer, para almoçar, para jantar. E eu tive a oportunidade de conhecer um. A nível de Brasil, de Nassim, Conhecido estourando no Brasil E eu lembro que a primeira vez que eu peguei no aeroporto E estava acabado Eu falei, pastor, estou passando eu falei, Não, porque é a quarta vez que eu prego hoje eu falei, Uau E dentro do carro, o Nextel dentro, Alguém lembra o que é o radinho Nextel? Ainda existe? Ainda existe isso? Muda tão rápido que a gente tem que atualizar É um radinho, é como se fosse um rádio daqui Que a polícia usa, mas fala do Brasil, do mundo inteiro e aí chamou ao vivo lá a esposa e perguntou para ela: assim, onde você está? e ela falou, estou em Belo Horizonte e ela falou assim, mas que dia que você chega? isso era sexta-feira, e ele falou, quarta-feira eu chego eu falei assim, gente, hoje é sexta só chega quarta-feira e ele, passando instruções ó, oh, o secretário vai fazer isso, vai trocar o carro aí você pode dar uma volta no seu não estreia o meu não eu falei, Nó, bacana né, carros, carros foi que bacana, compra carro novo, troca carro novo e tal, quando ele desligou ele falou, passou Quantos dias você não vai em casa? Eu falou assim, hoje fazem 17 dias que eu não sei o que é pisar em casa. É, é os problemas do ministério. É, é, é as intempéries do ministério, né? Hoje é um cara que já acabou com dois casamentos. Perdeu tudo que tinha na vida de dinheiro, de credibilidade, de recurso, de, de fala. Eu vi, eu presenciei A gente encontrou com ele várias vezes Nesse buscar no aeroporto, levar, indicar Levar para comer Alguém que estava pregando Fazendo milagres no altar E tinha perdido moedinhas Mas não percebeu Alguém que me falou Ah, tem amigos meus que já pregaram os de, Sob efeito de drogas Ficar, cara, que loucura Isso acontece, Foi acontece Era ele que estava fazendo isso há quase dois anos. Tinha perdido a moeda do temor de Deus. Mas ainda estava no altar. Se a gente não tirar do bolso a nossa correntinha de dez moedas e contar quantas estão faltando. Nós estamos a poucos passos de ver a nossa vida destruída. A queda de um homem de Deus De uma mulher de Deus Não é a explosão de um botijão É um vazamento contínuo Que não foi consertado Ninguém cai de um dia para o outro Nós temos um Deus que é longânimo Ninguém está de pé hoje E cai amanhã É um processo Já está acontecendo E você às vezes está fingindo Que não está vendo nós chegamos num tempo... Essa é a hora... De termos coragem... De olhar para a nossa correntinha... E ver quantas moedas já se perderam... Parar de brigar essa semana... Para tentar mudar a atitude das pessoas... Porque não é na atitude que nós fomos chamados para agir... É nos valores... Nós não fomos chamados apenas para ensinar as pessoas... Fazer isso ou aquilo... Mas para dar a elas valores do reino. E tem uma coisa: valor é transmissão de vida. Você transmite aquilo que você faz, não aquilo que você fala. Portanto, não é hora de você tentar falar assim, irmão, me presta aí sua correntinha. Ah, fulano não estava aqui hoje. Ele ia ver a correntinha dele. Está faltando três moedas que eu sei. É hora da gente ter coragem de enfiar a mão no bolso e puxar a nossa correntinha. E perceber quantas moedinhas, quantos valores nós perdemos nessa caminhada. Por que que nós estamos vivendo uma crise tão grande agora na nossa nação? Porque a vida não está sendo valorizada e nós como cristãos entramos nos ventos que sopram por aí. Começamos a ter atitudes semelhantes. Brincamos sobre o casamento, brincamos sobre a vida, sobre o valor da vida, super mega valorizamos bichos, em detrimento de pessoas, esses valores não são valores do reino, nós estamos perdendo os valores do reino, só que essa mulher num dia, ela resolveu mudar isso, Pegou a vassoura, pegou a lanterna, acendeu, varreu, fez tudo o que podia. E de repente lá fora, no meio do lixo, estava algo de valor. Entenda algo, se você não guardar os seus valores, eles vão ser jogados no lixo. Irmão, você não sabe, esses dias eu tenho a dor dessas pessoas lá da casa de recuperação. Irmãos, quem fala a favor de droga, não sabe o que é ter um filho, um esposo... Enfiado nas drogas, quem pede que valorize, que, que libera as drogas, ah, porque, como eu disse, o argumento é muito bom, porque se recuperar não vai ter como traficar, não vai. Irmão, você vê pessoas, 34 internações, o Edson está ali, está lá com a gente, nem né? Irmão Edson pessoa chora, irmão, e fala assim, eu quero ficar, eu quero ficar, eu não vou embora. Eu quero a minha família de volta. E ele chora, ele agarra no travesseiro, ele tem uns que pedem, me feche em algum lugar, porque eu não quero ir embora. Mas a mãe levanta e diz assim, me dá minhas coisas que eu vou embora. E você fala com ele assim, cara, eu estou vendo morte na sua cara. Eu estou vendo que você está pronto a suicidar, você não tem para onde ir, sua família não te quer mais. E E fala assim, eu não quero saber, me deixe embora. Impede a legalização das drogas Não sabe o que é ter um parente nas drogas Perdeu o valor da vida Porque um drogado perde o valor da vida Ele deita no meio das fezes Ele deita no meio de qualquer mendigância Ele come no chão e perdeu os valores da vida você fala com ele assim, fica rapaz Aqui você tem lugar para comer, para dormir E fala assim, na rua, além de comer e dormir Comer em copo descartável, em prato descartável Eu recebo na rua que Eu tô quase pagando para ficar aqui falo, vem cá, Você está de graça, mas eu quero ir para a rua Quem defende valorização e liberação das drogas Não sabe o que é ter um filho nas drogas Ou então não ama os filhos que tem nas drogas É quase impossível Coloque-se de pé no seu lugar Esses dias são dias de pararmos de preocupar com a atitude E olharmos para os valores que que estão em jogo nesses dias Nossos valores serão bombardeados Os nossos princípios serão arrebentados me faz lembrar de, do dia lá em Ezequiel, não, da profecia de Ezequiel, né? Tirarei o coração de pedra e escreverei no coração de carne. Deus já tinha tudo preparado, era a evolução do plano, porque lá em Moisés ele escreveu a lei nas pedras, porque a pedra é dura, né? E dura, e dura por muito tempo. A pedra não acabava como o pergaminho e outras coisas mais. Só que quando chega Ezequiel e Jeremias A palavra é que agora ele vai parar de escrever na pedra E vai escrever na tábua do nosso coração Porque quando ele escreveu na tábua de pedra Aquilo passou de gerações, gerações e gerações as pessoas começaram a valorizar a pedra A tábua de pedra que ficava dentro da arca da aliança Era carregada porque ela era duradoura E as pessoas começaram a valorizar um objeto Aí Deus mudou, mudou não Avançou com o plano que estava pronto eu vou parar de escrever na pedra e vou escrever no coração, porque no coração também vai durar para sempre. Quando Davi diz assim: A tua palavra escondi no meu coração, e fala assim: A tua palavra eu talhei no meu coração. É como alguém que vai lá na madeira e talha, escreve talhando. Porque mesmo que você ponha fogo, a inscrição permanece. Quando Deus decidiu escrever na tábua do coração, também vai durar para sempre, porque o meu para sempre vai até o dia que eu viver. Já não é mais objeto de idolatria. Eu carrego dentro de mim. Você carrega dentro de você. É assim: os valores de Deus precisam estar dentro de nós, gravados no nosso coração. Ah, intempéries virão. O casamento passará por crises. Mas nós vamos permanecer porque é valor. Feche os seus olhos nessa noite quem sabe o Espírito Santo quer te mostrar onde você perdeu uma moedinha e Ele vai dizer para você volta, arrepende-te lembra-te de onde você perdeu a moeda e volta ao teu primeiro amor para de lutar pela imagem de um casamento perfeito cuida do conteúdo para de cuidar daquilo que as pessoas veem cuida daquilo que ninguém vê lá no seu quarto lá no seu oculto, cuida da sua saúde cuida do seu corpo cuida da sua mente os valores são moedas do céu do que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa não joga no lixo aquilo que Deus te deu